0: Vielen Dank, dass du gelesen hast. Danke euch. Ähm, du hast bis zuletzt an dem Text gearbeitet. Ähm, was war so das Letzte, was dich bei der Überarbeitung beschäftigt hat?
1: Ähm, ob man das kriegt beim Vorlesen mit den Rückblenden. Genau, also ich habe die noch, das war am Anfang diese Kuh-Auseinanderschneiden-Szene, cool war am Anfang des Textes und ich wollte die dann irgendwie, genau, noch als Rückblenden bauen und habe noch hin und her geschoben ob das in, diesem, in dieser langen Rede von Rot geht oder nicht.
0: Genau, die, die lange Rede ist ein gutes Stichwort. Du hast es ja Annäherung an Rot genannt und dann hat Roth so eine lange, lange Erzählung, die sie dann so ausbreitet, wie sie da in Compton war, in dieser Hula-Hoop-Halle. Und die hat, finde ich, einen eigenen Sound, diese Erzählstimme hat so einen ganz eigenen Klang. War es irgendwie schwierig, dich an diese, diesen Sound anzunähern? Wie hast du den gefunden?
1: Ich glaube, der ist einfach passiert. <lacht>
0: ja, das ist ja. ja voll gut, also so möchte man das ja eigentlich also haben. Aber ne. hast du dann auch so gemerkt, wie du den dann, dass du den dann so hattest und wo du dann auch vielleicht beim Überarbeiten nochmal so geschaut hast, so, da will ich das nochmal angleichen und ändern?
1: Ja, also ich glaube, diese Rot war erst präsenter und ich habe mehr an der Erzählstimme, glaube ich, noch umgebaut.
0: Was waren so? Was war so vielleicht eine Schwierigkeit oder wo dachtest du so, dass es irgendwie voll wichtig für diese Erzählstimme?
1: Ähm, für die von Rot oder? Für, für die,
0: die von Rot, genau. Ähm,
1: dass sie irgendwie, dass sie ne, ne, dass sie vielleicht irgendwie schon sowas wie eine eigene Rhetorik hat und, und und ja sowas wie du meinst einen eigenen Sound, ohne dass es so krass konstruiert klingt mhm. oder dass es nicht so klingt wie auf TAF gemacht.
0: Mhm. Ja, ich verstehe, was du meinst. <laughs> um diese Geschichte ist in so einer Ranch verortet, ähm, die spielt irgendwo, also wenn ich es richtig verstanden habe, in Mexiko. Mhm. Ähm, würdest du sagen, dass das für dich ein realistisches Setting ist, also wenn, wenn, wie du das beurteilst? Ähm, ja, doch. Okay, Gut. <lacht> <lacht> ähm, aber gibt es auch so Momente, wo du dir so eine Freiheit genommen hast bei der Beschreibung des Settings, wo du so vielleicht auch wusstest, dass irgendwas Anders ist wo so, du gedacht hast, das möchte ich aber, also es passt mir besser in die Geschichte, das anders zu beschreiben?
1: Ähm, nee, ich glaube nicht bewusst.
0: Ähm, viele von denen, äh, was so in dem Setting ähm, passiert, äh, ist so ist sozialer Kontext, wie die Leute so drauf sind, was für Probleme die haben. Ähm, ist das so eine Thematik, die dich beim Schreiben beschäftigt hat? Ja. Was war <lacht> was, was war so was war so das Interessante daran für dich?
1: Ähm, ich, ich glaube, das ist einfach was, was mich generell interessiert. Oder was, also wenn ich wenn ich Prosa schreibe, interessiert mich die, ja, interessiert mich das und das bringt mich dahin.
0: <lacht> 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 Nein, aber also diese, also es ist ja auch, es wird ja dann auch quasi bei diesen Figuren, deren Probleme werden dann mehr auch so ein bisschen nahegelegt. Mhm. Und es geht so die ganze Zeit darum, was wird einem eigentlich erzählt und was wird verschwiegen, welche Geheimnisse gibt es und welche Geheimnisse gibt es nicht? Wie hast du so für dich entschieden, welche mh, Elemente aus der Biografie von diesen Figuren jetzt so wichtig sind zum Erzählen, so ausschlaggebend? Also wie jetzt zum Beispiel diese Hula-Hoop-Szene?
1: Ich glaube, die Hula-Hoop-Szene hat mich einfach am meisten interessiert und ich wollte die eigentlich schreiben. Und aber als einen kleinen, also als eigentlich ein kleiner Teil der Geschichte einer Figur, die irgendwie nicht so eine Biografie hat, die irgendwie eine klare Linie hat. Genau, und dass ich die auserzähle, war irgendwie recht früh klar. Und dass so diese anderen Sachen irgendwie vielleicht so als Bausteine irgendwie wichtig sind, um die greifen zu können. Aber dass jetzt sowas wie dieses Kinderstars betreuen, zum einen was ist, was ich glaube ich nicht so interessant, also was ich schon interessant finde, aber weniger mhm. interessant als jetzt vielleicht irgendwie das. Und auch, ich ähm, glaube, was mir wichtig war, war eigentlich so eine Form von Men Mentorin-Beziehung. Mhm. Genau, die Rot als Mentorin dieser Ich erzähle Instanz und dann irgendwie auch zu zeigen, dass sie schon auch nicht immer die Person war, die vielleicht sich selbst die meiste Autorität zugesprochen hat. Und dafür habe ich diesen Tom auch gebraucht.
0: Also ähm, war sozusagen als erstes diese Figur da und dann die Beziehung zu den anderen Figuren. Also ja. erst Rot und dann die Beziehung zu den anderen Figuren. Wie hast du diese Beziehung dann ausgearbeitet?
1: Ich wollte drei Generationen haben und dann war, hat es angeboten, dass Ruth eine Tochter hat und dass es irgendwie jemand gibt, der so in der Mitte ist.
0: Das war, glaube ich, so. Also so genau. generationskonfliktmäßig auch, ging, ging es auch dann so ein bisschen darum, wie so die Probleme, die in so den ersten Generationen da sind, vererbt werden? War das so ein Thema Gar für dich? Okay, <lacht> <lacht> ähm, eine Sache, die, finde ich, noch so sehr bezeichnend ist für diesen Text, ist, dass er so gespickt ist mit so fast surrealen Details, also so diese Schmetterlinge auf den riesigen Händen, diese Wand aus Joghurtbechern und so. Ähm, hast du so, eine, so ein Vorgehen, wie du auf diese, äh, ja, auf diese Details kommst?
1: Ähm, ja, das ist so ein Notizbuch von ähm überhaupt nicht fiktionalen Dingen, die sich aber einfach so anhören. Also das jetzt mit den, mit den, mit, diesen mit einem Schuh, wie heißt das, orthopädische Schuhe machen mhm. und Schmetterlinge züchten, äh, war eine Geschichte meines Onkels, der sich hat Schuhe machen lassen und da waren diese Schmetterlinge und diese großen Hände und das ist
0: total absurd. Und vielleicht genau. noch als letzte Frage, wie entscheidest du dann, was aus, diesem, aus dieser großen Sammlung in die Geschichte rein muss?
1: Ähm, was ich als erstes finde, glaube ich manchmal auch.
0: Ist es dann schwierig. auch so. Also
1: so ein Durchgehen und sagen, okay, ja, das ist irgendwie, passt jetzt.
0: So ein intuitiver Zugang, immer nach Gefühl gehen. Ja. Voll gut, vielen Dank für das Gespräch. Okay. Äh, Danke. Wir kommen zum zweiten Lesenden, den ich jetzt nach vorne bitten darf, nämlich Gerrit.